0: Olá e seja muito bem-vinda ao Putz Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, sua mentora nesse potente processo em direção a uma vida abundante, próspera e magnética. É meu prazer transbordar aqui em palavras e energia parte de tudo o que eu tenho para contribuir. Com histórias, inspirações e lições, espero que esse podcast seja sua dose de magia na vida, rumo aos seus sonhos. Obrigada por estar aqui. And let the expansion begin. O episódio de hoje é para eu responder um, uma mensagem que eu recebi no Instagram que falou o seguinte: Meu Deus, grava um podcast de como ressignificar a menstruação, porque toda vez que eu menstruo eu me sinto literalmente derrubada na BR. Então eu vou deixar o celular aqui no meu colo para gravar no estilo dos episódios que eu tenho feito nos últimos tempos. <risos> Pretendo comprar um microfone muito em breve, pelo menos um microfonezinho de lapela, para que quando eu gravar esses episódios no carro dirigindo, e eu não fico, né, com o celular perto, não com o celular na mão para não atrapalhar a direção, e aí o microfone vai ajudar bastante, vai ajudar o Flávio, que é o editor desses episódios aqui do podcast, e vai ajudar você também com a qualidade do som e tudo mais Mas enquanto isso, enquanto eu não, não compro o microfone Vamos assim mesmo E vou aproveitar para falar desse tema Porque a minha menstruação veio agora No portal 7 do 7 de 2023 Que também é 7, então é o portal 777 Foi sexta-feira agora E foi muito especial essa vinda E eu tô celebrando demais essa menstruação Inclusive, foi isso que gerou essa, essa mensagem, né? essa curiosidade, esse pedido, essa mensagem que eu recebi no Instagram. Porque eu tô compartilhando toda essa felicidade. E minha menstruação veio 11 meses pós-parto. Vou também entrar nesse detalhe, né mas eu fiquei então 20 meses sem menstruar os meses da gravidez e os meses amamentando. Eu ainda estou amamentando. Mas vou compartilhar isso Porque caso você não saiba Caso você não tenha engravidado Caso você não converse muito com ninguém Nesse universo Gravidez e tudo mais Como é que funciona? <risos> Teve uma pessoa que me perguntou né? Nossa, a Paty não sabia que depois de, de Engravidar a menstruação demorava pra voltar E é uma coisa que realmente não é muito falada né? Ela tava perguntando um pouquinho sobre isso Aí ela até falou Ah, eu achava que dava para você engravidar logo depois de, de dar à luz. E sim, dá, tá? Deixa, vamos lá, deixa eu explicar isso, caso você não tenha essa familiaridade. O que, que acontece? Depois da, do parto, né depois da, do final da gravidez, há no corpo da mulher um hormônio que é a prolactina, que é o hormônio do leite materno, que estimula nessa produção do leite. E a prolactina, ela inibe os hormônios que fazem com que a gente menstrue. E agora que eu estou menstruando, inclusive, eu entendo o porquê. Já, já vou falar sobre isso. Mas assim, nisso, nessa inibição, geralmente a mulher, ela volta a menstruar. Não há regra, tá? Mas geralmente ela volta a menstruar. Ou quando ela começa a diminuir a amamentação, que foi o meu caso. Ou quando ela para a amamentação... Por completo. Então, do lado de cá, a Mari, ela começou a mamar menos, mais espaçado, tanto de noite quanto de dia. E aí, a minha menstruação acabou podendo voltar. Eu sentia que o meu corpo já estava querendo menstruar, já estava tentando menstruar fazia um tempo, acho que fazia uns dois meses, talvez, eu sentia que minha menstruação estava querendo voltar. Foi uma época que a Mali começou a dormir melhor, a querer mamar menos, só que aí depois começaram os dentinhos, aliás, já tinham, acho que dois dentinhos, mas começaram outros, enfim, ela começou, ela ficou resfriada, e nisso tudo, ela começou a acordar muito à noite, e toda vez que ela acorda, ela mama. Não quero nem saber se isso tá certo ou se tá errado na opinião de outras pessoas, tá? É assim que é aqui em casa, é assim que funciona pra gente. E nisso, ela acabou aumentando esse volume da mamada. E aí, a minha prolactina inibiu de novo essa minha menstruação que eu sentia que estava vindo. Ponto 2, então. É, engravidar né, com uma falta de menstruação é super possível. porque E essa pessoa ficou muito chocada, né? Ela falou, nossa, como, como é impressionante que a gente não conhece os nossos corpos ou não conhece sobre essas coisas, né? E sim, eu acho que o ciclo feminino ele é tão mais simples do que do que talvez pareça, sabe? E ele é tão mais simples e tão simples, ponto, que eu acho um absurdo isso não ser ensinado, inclusive, na escola para todos, né? Quem tem o corpo feminino e quem tem o corpo masculino também, porque quem tem o corpo masculino vai interagir com quem tem o corpo feminino e quem tem o corpo feminino vai passar por tantos ciclos, é tão importante ter esse conhecimento, sabe? A gente sabe que um corpo masculino, e aqui eu não tô falando de homem e mulher, né? Porque pessoas não binárias ou trans também vão ter corpos femininos ou masculinos. Mas a gente sabe que um corpo masculino, ele não oscila, ele não oscila hormonalmente como o corpo feminino que oscila quatro vezes ao longo de um mês, né? Então, durante cada semana de um mês a gente vai estar de uma forma diferente, na maioria das vezes, né? E, assim, com uma duração um pouco maior, um pouco menor que uma semana. Eu tô aqui fazendo uma estimativa, né? Uma estimativa não, desculpa. Uma aproximação, só pra deixar isso aqui mais fácil. Mas o corpo masculino, não. Ele geralmente oscila os hormônios ao longo de um dia. Então é aquela coisa da melatonina, briri parará. E beleza, sabe? E a gente aprende isso. E a mulher, quando a gente fala que a mulher é cíclica, é porque a gente é realmente cíclica. A mulher, desculpa, quem tem o corpo feminino, né? Realmente é muito cíclico. Hormonalmente falando, o corpo feminino é um corpo cíclico. Tem uma ciclicidade sensacional. E, já começando a responder um pouquinho da pergunta, mas ainda vou falar do negócio da, de engravidar, né? É, mas a pergunta que gerou esse episódio aqui sobre amar a menstruação, né? E ficar derrubada na BR e tal. Uma das coisas que eu acho mais importante é essa, é o respeitar a ciclicidade, a gente começa a ver poder nessa ciclicidade. Então. Já, já vamos chegar nisso aí. O poder da nossa ciclicidade. Mas, antes disso... Você pode ovular e não menstruar. Então, assim, dá pra engravidar amamentando e não menstruando ainda. Sim, porque você pode ainda ter ciclos ovulatórios, tá? É menos frequente ou menos comum, talvez, ou menos fácil até, porque... Se você não tá menstruando, você não tem ali a previsibilidade de quando você tá ovulando, ou enfim, a ovulação ela pode ser muito mais é, espaçada. Tem várias coisas que podem acontecer enquanto você não está menstruando. E inclusive você pode menstruar e não ovular. Ou seja, você pode menstruar e não ter essa possibilidade de engravidar mesmo, mesmo menstruando. Ai meu Deus, parece um trabalhinho isso aqui. Porque pode ser que você tenha tido um ciclo anovulatório, né? Sem ovulação. <risos> Beleza. Então, só para dizer que assim, existem muitos mitos e, e etc, né? Não é porque você está menstruando que você necessariamente está saudável. A ovulação é um sinal de saúde, porque o corpo só vai ovular se ele estiver num estado bom, né, num estado ótimo. Ele não vai estar tá gastando essa energia colocando ali o, o melhor do que ele tem pra fora ele não consegue fazer isso e isso muitas vezes é por uma, um... ai meu Deus, qual que é o um negócio? um... um fígado que tá prejudicado é o fígado? é o pâncreas? é o fígado, eu acho ah, eu acho que é o fígado é, o sistema hepático, eu acho que é isso é... E, e muita gente não sabe né o tanto que outros órgãos que não são os órgãos sexuais, não são os órgãos do sistema reprodutor tem a ver com o funcionamento ótimo do sistema reprodutor do corpo feminino. Então, eu já fui muito atrás de todas essas coisas porque o meu ciclo ele sempre foi irregular e eu já tive, então, ciclos muito longos, muitos ciclos anovulatórios, várias coisas assim. Vários ciclos onde eu percebo minha ovulação vindo também. Mas é, é, é muito diferente, nunca vinha no momento que teoricamente era para vir. Enfim, várias coisas realmente bem diferente Até agora eu não faço ideia de quando eu engravidei da Mari também. Por causa disso, né? Desses ciclos mais longos, mais espaçados. Em todo caso, é, a gente também foi uma, um processo natural, vamos dizer assim, de engravidar. Não foi uma coisa que a gente estava contando dias e coisas do tipo de ovulação. É, até porque pra mim isso só Tensiona mais, só traz mais Controle, uma tentativa de controle E neurose, pra mim Isso só faria isso Em vez de simplesmente Go with the flow, né? Deixar o curso das coisas acontecer. Um, Bom, dito isso Agora vamos lá Pro Pro ciclo menstrual né? Qual que é, pra mim O grande poder Eu não cresci amando menstruar então, deixa eu contar um pouquinho disso Eu não fui aquela pessoa que sempre amou menstruar Muito pelo contrário Eu Lembro assim, minha primeira menstruação Eu tinha 13 anos e meio Era começo Fim de junho Ou começo de julho, agora eu não lembro Tava na Disney E na verdade Tava em Miami e a gente foi pra Disney Acho que no dia seguinte, ou eu menstruei na Disney Agora eu não lembro, foi anos dois Acho que eu tava em Miami sai da piscina, tipo, acho que foi a última vez que eu lembro que eu fui pra piscina ali na viagem, tranquila. E... é não, eu tava na, a gente tava na Disney, e aí eu falei pra minha mãe, né, que eu tinha menstruado, eu lembro de, de ter visto no banheiro. A gente tava com a minha mãe, é, eu, minha irmã, minha mãe, uma amiga da minha mãe e o filho dela. E eu achava esse filho dela super gatinho, ele tinha mais ou menos a minha idade. Tava super rolando um climazinho ali, bem, bem bebezinho, sabe? Tipo, nem pra falar que é adolescente. Eu era muito bebê com 13 anos. Mas, assim, tava rolando, né, um, um charminho assim. E eu lembro de ter ficado, nossa, sabe? Muito constrangida, tá? Porque a gente tava dividindo um apartamento em Orlando com eles. Eu não sei se a gente tava. Acho que a gente não tava dividindo banheiro nem nada assim, mas enfim. E, e eles estavam com a gente, inclusive, porque em Miami teve um reunion da escola da minha mãe de, sei lá, quantos anos de formado, né? Teve um, tipo, um encontro, né? Depois de X anos de formados, minha mãe estudou numa escola americana aqui em São Paulo. Então, eu sendo em Miami esse assim, encontro, aí essa amiga eu estudou com ela e tal. Enfim. E daí elas fizeram essa viagem, né? Elas e, e os filhos, no caso. Eu, e minha irmã e esse filho. dessa amiga. <risos> Bom, é engraçado falar de filhos de amigas a minha mãe pensando que hoje eu tenho filha também então eu me coloco muito mais no lugar de mãe do que no lugar de filha né, na minha vida hoje tenho é curioso falar desse, desse, novo, desse novo lugar mas enfim tá menstruei falei para minha mãe e tal e eu lembro que era tipo só uma borra marrom assim que eu vi no papel higiênico na calcinha não lembro agora direito e... e eu fiquei muito chateada porque a gente ia para o parque aquático né era verão enfim ai foi, foi todo um negócio E, e minha mãe lidou, lida com isso Com muita naturalidade Ela sempre lidou E naquele momento ela lidou super também E ela ficou mega feliz Eu, eu sempre amei as lojinhas Tipo lojinha de qualquer coisa Eu adorava lojinhas Não necessariamente tipo, comprava nada Mas amava ir na lojinha E na Disney eu, eu tenho pressão baixa Eu tenho um monte de coisa Labirintite Tipo montanha-russa nunca foi meu negócio eu Nunca gostei de montanha-russa Nunca Nada, assim, que desperta muita adrenalina Nunca me fez bem, pelo contrário Me dava uma sensação de que eu ia desmaiar Demorei muitos anos pra entender que Realmente é o que aconteceria se eu fosse nessas coisas é, Então eu gostava mais de ir nas lojinhas nos brinquedos bem de boa, assim e ela falou, nossa, Patrícia, vai lá na lojinha e escolhe uma camiseta, escolhe uma roupa, alguma coisa que você queira. É, e aí, né, vai ser seu presente e tal, por isso, tipo, né, desse momento de você ter menstruado, tá virando mulher e tal. E aí eu, assim, ah, isso é legal. <risos> Mas foi assim, foi isso. E, e aí teve uma experiência... Não, não foi traumática Mas foi muito desconfortável aonde eu falei pra minha mãe que eu tava muito triste Porque eu não poderia ir no parque aquático e ela falou, claro, que pode, primeiro a menstruação mal tem sangue Ai, não tem problema nenhum, pode Só que assim, a minha mãe Ela é muito é, ela se banca muito, sabe? Ela é muito decidida, muito determinada, ela faz todas as coisas e, e acabou, ela não justifica nada pra ninguém. E assim, inclusive ela é manifestadora no desenho humano. E na astrologia mariana com Mercúrio em Ares, junto do Sol, tá? Então, assim, só pra ter um pouquinho do perfil dela. Ah, e ela tem ascendente em sagitário também. Bem, bem ela, tá? Ela é muito assim. E a lua dela é onde agora? não lembro. Será que ela tem uma em sagitário? Não lembro, eu sei que ela é super tipo disruptiva, tá? E eu. Eu não fui sempre uma pessoa mais confiante Ainda mais nessa época Dos 13 anos, do bullying Nossa, tipo, eu só queria me esconder Muito, sem nenhum tipo de autoconfiança Sem nenhum tipo de autoestima Enfim é, Eu tava vivendo muito minha fase também patinho feio Sabe? É, eu fui uma criança muito bonitinha Muito linda, na verdade E aí eu me transformei numa adolescente bem, bem patão feio assim Sabe? E, e eu, né? Não, não tinha essa confiança. Minha mãe falou vai, não, vai. E eu ficava assim, mãe, mas isso é sangrar ali no meio do parque aquático? E se começar a vazar sangue na água? <risos> Sei lá, sabe? Ela, ai, ninguém vai perceber. Tem tanto cloro nessas coisas. Não tem problema, tal. E ela falou, tipo, ai, quando sai na água não sai sangue. Só depois. E daí você assim, vai no banheiro. E troca, eu, tipo, nossa, não, muita logística, sabe? Primeira vez que estou fazendo isso. Aí... Ela falou assim... Ai, Patrícia, a primeira menstruação você mal vai sangrar, sabe? Não tem problema nenhum, vai lá. Aí eu falei... Mãe, não consigo, sabe? Não vai rolar. Aí o que que minha mãe fez? Ela falou... Ai, tá bom, então vamos fazer o seguinte... Vamos pôr um OB E a minha mãe... Essa questão, tipo... Toda sexualidade e tal... Sempre foi muito tranquilo para ela, sabe? Nunca foi estranho, tabu, etc. Sempre foi muito bem resolvido pra ela... Pra mim, a gente nunca conversou muito disso, mas enfim, é, não é que era um assunto estranho, sabe? Não é que a gente não podia falar, ah, nunca houve nenhum tipo de romantização da virgindade, né? Do tipo na minha casa, nunca teve aquela coisa, ai, faz tal coisa que nem moça, tipo, não, não existia isso, sabe? Nunca existiu isso na minha vida. E aí, minha mãe comprou, então, um ob e na época nem tinha isso no Brasil, só tinha nos Estados Unidos, aquele aplicador de OB não sei se você aí ouvindo já, já ouviu, já usou enfim, e aí ela falou, nossa, olha só é muito fácil, tem esse aplicador é realmente pra adolescente é... vai no banheiro eu estava no banheiro do parque aquático estava de biquíni é... minha mãe me deu o negócio, o aplicador, e ela me falou como fazer e eu não conseguia, porque eu era virgem, e tipo tava tá doendo, eu falei, mãe, não vai rolar isso aqui, tipo, não é assim, não é fácil não vai acontecer, eu não consigo enfiar esse negócio em mim, não vai dar certo ela, ah, vai, vai, né, né, vai é muito fácil E aí, no momento que ela entrou no, na cabine ali comigo, gente esse podcast, esse episódio virou toda uma história da minha, é da minha virgindade, não, da minha... é uma virgindade menstrual, vai é, aí ela entrou e falou, não, vai tipo, eu coloco você, e aí eu falei, mãe não vai dar, sabe, você não tá entendendo e, enfim, não rolou no fim Eu não consegui colocar mesmo o AB E aí eu, eu me convenci, tipo, no caso, né, minha mãe falou e tal E eu fui convencida mesmo de que tudo bem, né, eu não tava sangrando Não era aquela coisa, era só um pouquinho de tipo, uma borra marronzinha de sangue, sabe Não era aquele sangue vermelho vivo, tipo, segundo dia de menstruação da então sua menstruação normal Não era nada disso e aí eu falei, tá, e fui, e curti o parque, eu fiquei um pouco tensa, mas foi meio que isso, eu não lembro de muita coisa Eu lembro que uns dois anos antes disso, ou um ano antes disso talvez, eu tinha ido para um acampamento com a escola No sítio do carroção eu fui, eu tava, já fui tipo oito vezes, quem, quem mais, enfim, eu amava esse acampamento E eu tive muita cólica, e eu achei que eu fosse menstruar naquela época, inclusive rolou todo o barrafá na escola, eu estava numa escola com... Seis alunos na minha sala E a Isa Amizade era uma delas Inclusive viramos melhores amigas nesse momento é, Eu acho que foi antes talvez da Isa entrar Não sei se eu tinha 10 ou 11 anos Mas enfim, eu sei que eu tive que tomar A troveira, que era um remédio de cólica na minha cabeça Porque foi o que me deram na época E eu tive cólica E era muito curioso Porque foi cólica igualzinha de menstruação Nunca tinha tido, né? Nunca, não tinha menstruado ainda Mas enfim, não menstruei mas tinha ficado com essa sensação. Ah, ela vai menstruar, ela vai menstruar. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a ideia de menstruação foi com dor. Aí depois, o segundo contato foi esse. Eu acho que eu tive umas pálicas mais bem levinho, sabe? Mas foi essa experiência bem chata do parque aquático. É... Mas minha mãe celebrou e tudo. E a minha segunda menstruação só veio, acho que uns seis meses depois da primeira. Depois a outra, só veio uns três meses depois. E o meu ciclo, ele sempre foi mais irregular e eu nunca prestei atenção até eu começar a namorar, com 16 anos. Que daí eu perdi a vida de idade e comecei a ficar neurótica porque eu não queria engravidar, ah, enfim. Tinha um medo gigantesco de engravidar durante a escola. Depois virou um medo gigantesco de engravidar durante a faculdade. E aí, enfim, né? Ok. <risos> é, eu fui, fui, fui tomando as redes disso no meu último ano de faculdade só. Mas, assim, né? É, mas eu lembro que quando eu terminei a faculdade eu comemorei, porque assim, eu não queria de jeito nenhum engravidar antes. E eu tinha uma sensação que, assim, podia acontecer, sabe? E é curioso porque eu tenho altas, tipo, teoricamente, né, dificuldades pra engravidar, segundo as fichas médicas, mas eu tinha uma sensação que seria muito. Assim, até porque colocam muito isso na mulher, né? Não sei se você aí do outro lado teve isso. Minha mãe nunca pôs nenhum medo, como eu falei. Mas a sociedade, né, coloca como se, tipo assim, nossa, é um nanã que tem engravida. Tipo, é qualquer coisinha que você vai engravidar. isso só vai engravidar, de fato, se você estiver ali pertinho do seu período ovulatório ou durante o seu período ovulatório E mesmo assim... Tem uma chance, eu não lembro agora qual é a chance Mas é muito pequena, tipo 10% de chance Mesmo se você tá no seu período Sei lá, eu sei que é um negócio tipo, muito, muito pequeno é, A cada A cada vez, né Então, enfim Tem um monte de, de coisa que não é só o E aí, engravidou um, Tá Dito isso, então, é, foi quando 16 que eu comecei a ficar nessa neurose da menstruação, mas eu não queria tomar anticoncepcional Porque se teve uma coisa que, ah, minha primeira consulta ginecológica, depois então que eu comecei a namorar e tal Acho que foi um mês depois que eu comecei a namorar, que eu falei pra minha mãe que eu queria marcar uma consulta com o ginecologista Porque eu tinha começado né, a transar e aí marquei a minha mãe falou ah, Você quer que eu te acompanhe e tal? Quer que eu entre na sala com você? Tipo, eu falei sim E aí ela né, a mulher perguntou A gente falou, ah, você é virgem? Eu falei, não Então foi ali que minha mãe soube também Mas né, para ela não era nada demais tipo, Não é que ela fez uma festa Mas ela ficou, tipo, ah, legal <risos> é, E também não, não é que foi indiferente, sabe? Ela achou legal Até porque, de novo, né O sexo sempre foi uma coisa aceita Na, na minha casa, minha família Não que a gente falasse sobre isso abertamente mas também nunca foi pecado, nem pecaminoso, enfim um, E aí eu queria contar pra ela de alguma forma Mas eu também não queria falar só tipo Mãe, então, que sexo E eu achei que essa seria a melhor forma e realmente aqui tá virando história quase da minha Ai meu Deus, eu tô, tô contando tudo aqui é, Mas tudo bem, eu me sinto muito íntima aqui de todo mundo É verdade, não é, né? Porque eu não sei quem tá me ouvindo Mas, mas eu me sinto assim esse aqui é o, eu sinto que é meu espaço seguro Então estamos aqui conversando é, Onde parei? Ah, sim <risos> A história do teu falar minha mãe Mas eu não queria tomar anticoncepcional Porque minha mãe, a única coisa que ela me falou foi Anticoncepcional não é bom Sabe? Não é legal E a minha mãe nunca Interviu em coisas A não ser quando realmente era algo importante E eu sempre levei muito a sério, justamente porque as intervenções sempre foram muito pontuais, sabe? Ela não era... nunca foi a mãe que ficava, tipo, o tempo todo em cima. Ela sempre me deixou muito livre. Minha irmã também. Então, sempre que ela trazia alguma orientação, eu podia até brigar. Eu podia até não concordar. Eu podia até, tipo, ficar P com ela. Mas... E eu falei P aqui porque eu quero que esse seja um episódio não explícito. Agora, o podcast, o Spotify, tem essa coisa que tem que falar se o é um episódio é explícito ou não. Então, eu vou tentar... Não falar mais nenhum tipo de palavrão Será que já falei algum dos episódios? Ah, não sei Mas enfim Eu não falo muito palavrão na vida É muito raro Só esse, o P Que às vezes eu falo de vez em quando Mas, tá é... Ela falou isso, ok Esse namoro, ele durou dois anos foram, né, dos 16 aos 18, onde eu só tinha muito medo e minha menstruação, ela assim, né, eu nunca tinha tido consciência dela, nunca soube que minha menstruação era mais longa, meu ciclo era mais longo, nunca tinha estudado sobre mim, sabe, nesse, nesse sentido. Mas ok. Inclusive Flávio, que está editando esse episódio, <risos> desculpa por tanta intimidade aqui, agora que eu pensei, você não é uma das minhas ouvintes, <risos> mas ok, né. É, bom, Vamos lá. Eu comecei a reparar na minha menstruação nesse momento. E minha menstruação não vinha. E aí eu ficava hiper neurótica. É, hiper tensa. Eu lembro que eu, assim... Nossa. Tomei pílula do dia seguinte. Acho que duas ou três vezes ao longo desses dois anos. Que era um negócio que, tipo, não precisava. Sabe? Eu, nossa, não precisava mesmo. Eu nunca tinha transado sem camisinha. Tipo, nunca tinha pensado em... Né? Ah, inclusive, eu fiquei sabendo hoje em dia, jovens, se tem alguma jovem que me ouve aqui. Porque eu sei que meu público geralmente tem mais uma idade entre 25 e 35 anos. Ou até é, 40, 40 e poucos. Mas se tiverem jovens aqui me ouvindo, qual é que camisinha saiu de moda? Eu já ouvi falar isso, eu achei tão bizarro. Sabe, gente? Camisinha é saúde. <risos> Pelo amor de Deus. Enfim. É... Mas eu tava tava então né? nunca tinha nunca tinha tentado sem camisinha nunca tinha pensado nada disso sabe eu era muito certinha esse meu primeiro namorado também super neurótico os dois e mesmo assim eu tomei pelo dia seguinte duas vezes e assim me zoei inteira nossa foi horrível todas as vezes né que eu tomei é... mas né ficava ali muito tensa então tô falando disso tudo para contar que a minha relação com a menstruação ela era muito difícil depois, quando eu entrei na faculdade, pouco depois de eu ter entrado na faculdade, eu comecei a namorar, No segundo namorado, é, a gente namorou por uns quase quatro anos e foi o momento que eu comecei a tomar anticoncepcional, então eu lembro que eu falei assim, é, eu quero ficar mais tranquila, eu sinto que eu já passei do, do primeiro momento do meu crescimento e de deixar o meu ciclo mais livre, e eu queria, eu tava, eu, Patrícia, num momento da minha vida que era muito mais masculino também, sabe? Era muito mais tipo, go, 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 sabe? É, a, o ritmo da faculdade, as festas, as coisas e tal, era muito mais desconectado de mim. E a pílula, né, o anticoncepcional, ele fez muito sentido naquele momento com todo esse ritmo que eu vivia. Além, é claro, de me dar assim, não só essa previsibilidade de quando eu iria menstruar, e inclusive a menstruação da pílula não é uma menstruação mesmo. Ela é tipo uma descamação. Ah, não lembro o não. nome. É, não é descamação também. Mas não é como se fosse uma menstruação, ela é só tipo um. Não sei isso, não sei o termo, eu perdi o termo, mas eu sabia o termo certinho. Mas eu não sabia disso, né? Eu não sabia que eu não... Sei lá, eu nunca imaginei o entendimento da pílula porque eu não imaginava o entendimento do meu ciclo. Eu não sabia como era, né, meu ciclo. E diferente da grande maioria das mulheres eu demorei muito tempo para ter efeitos colaterais do anticoncepcional. Então, assim, minha libido não tinha diminuído, é, meu estresse, minha ansiedade, todas essas coisas, tipo, não tinha mudado, sabe? Não tinha tido nenhuma interferência do anticoncepcional, então eu só via benefícios. Inclusive, eu advogava a favor do anticoncepcional para outras pessoas. Eu falava, gente, mas que absurdo, sabe? É tão bom e tal. Enfim, é, eu tomei, então, durante esse namoro... E aí depois que eu terminei eu Logo em seguida eu comecei a namorar O Vinícius Que é meu marido E e como vi Bom, continuei tomando Mas muita coisa na minha vida tinha mudado E assim, acho que foi até um pouco Antes disso, ou foi mais ou menos Nesse momento que eu comecei a namorar ele Que eu comecei a sentir que eu não queria mais um anticoncepcional Sabe? Que aquilo não tava mais me fazendo bem E ainda assim eu ainda tomei por um ano porque eu tinha Muito medo de engravidar, como eu falei e foi esse ano até eu terminar a faculdade Não foi proposital, assim Não foi tipo, nossa pronto, agora se eu engravidar sem querer Tipo, é menos ruim, não foi isso, tá? Não, não teve esse pensamento é, Na verdade eu descobri que meu pai já tinha tido trombose Olha só, eu nunca soube disso E você não pode tomar nenhum anticoncepcional Se tem histórico de trombose na família Ou qualquer coisa do tipo Então assim, no dia que meu pai me contou essa história Eu já tava louca para parar o anticoncepcional Mas ao mesmo tempo eu não conseguia nem conceber direito Esse pensamento, sabe? Era um negócio que era tão normalizado pra mim e, e aí eu lembro que eu liguei pro Vi Eu contei pra ele e tal E eu falei, Vi Eu, eu mandei já uma mensagem pra minha ginecologista Pra saber o que eu faço Se eu interrompo o anticoncepcional aqui agora Hoje, ou se eu termino o ciclo Acho que faltava um dias pra eu terminar E daí eu paro Eu não lembro agora, eu acho que faltava pouco tempo E eu parei naquele, naquele dia mesmo Ele falou, Paty pelo amor de Deus, para, tipo, né, assim que ela disser, né, mas o quanto antes, tipo, nada vale sua saúde, tipo, sabe, não, de jeito nenhum, enfim, é, eu nem tinha falado pra ele dos outros sintomas, nada do tipo, mas eu lembro o dia, assim, a, a, a noite, né, isso foi uma noite que meu pai me, me trouxe isso e tal, ah, eu nem esperei a resposta da ginecologista foi isso, eu dei um Google, eu vi que, tipo, não era muito perigoso vamos dizer assim eu ainda usava camisinha mesmo tomando de concepcional porque de novo neura é, e, e aqui né falando eu recomendei todo mundo usar a camisinha mas eu estava num relacionamento estável tá acho que também tem uma, uma, algumas diferenças aqui é, mas eu lembro que eu deitei na cama minha cama era um futon no chão, né, não era uma cama gostosa, não era nem um colchão, era um futon, se você não conhece futon, dá um google aí, futon é tipo um colchão japonês, era um futon, futon no chão e eu me deitei ali, eu coloquei as mãos assim no meu tr... era um negócio que eu tinha tanta aversão à gravidez, mas tanta... Que eu nunca me deixei pôr a mão na minha barriga E nunca deixei ninguém pôr a mão na minha barriga De aversão à gravidez No caso, toda essa região, né? Acaba sendo E não é porque eu não gostava da minha barriga Porque eu gostava, tá? Eu achava minha barriga bonita, não tinha nada disso Era aversão à gravidez é, Mas era tão forte que eu não... E aí eu coloquei a mão na minha barriga, assim Tipo, na região aqui do baixo ventre E eu tô colocando a mão agora, por isso que eu falei aqui <risos> E aí eu sussurrei, assim, foi tipo um sussurro interno, mas tipo... Quer dizer, eu sussurrei não, eu, eu senti, assim, como se fosse um... Agora a gente vai se curar, sabe? Ou agora tudo vai ficar bem. Não sei, foi uma coisa tão forte, tão especial, tão linda. Eu fiquei tão emocionada, foi tão marcante. É, e foi um momento que eu comecei a... Não, não vou nem falar que eu comecei a ouvir meu corpo, porque demorou muito ainda. Mas que eu comecei a ter uma... Acho que foi a primeira vez que eu ouvi né, o meu corpo falando comigo E eu ouço tanto não, não tão nítido necessariamente Como se fosse uma voz falando Mas eu ouço muito meu corpo hoje E, e nesse momento, nossa, sério Muito especial E aí eu parei de tomar o anticoncepcional ali Bom, eu parei o anticoncepcional Mas ao mesmo tempo eu comecei a entrar numa depressão Então isso também bagunça os hormônios tipo, Teve muita coisa Mas Vamos falar aqui sobre amar a menstruação eu achava que sangrar era menstruar, tá? Que é isso, eu achava que mesmo com o anticoncepcional eu estava menstruando. E não, não é uma menstruação, é um sangue, né? um sangramento, mas não é necessariamente a menstruação. É... E eu lembro que eu estava ainda na faculdade, talvez já no último ano, E então assim, não faltou tanto tempo depois disso para eu parar o anticoncepcional, mas eu lembro que eu tava na fila, eu tinha ido num japonês com duas amigas Ou três, agora não lembro direito Mas duas eu tenho certeza que estavam lá E a gente tava conversando sobre menstruação E eu tava falando do anticoncepcional e tal eu acho, que, é, não, eu acho que ainda faltava um pouco mais de tempo pra eu parar Porque eu ainda lembro que eu tava né, advogando a favor do anticoncepcional ali Na conversa Ai ah, não, que é ótimo e tá? tal, eu adoro Piriri, parará é, Só me traz benefícios meu saco é, é que tem que menstruar E eu, eu, não... eu lembro que eu tipo, nunca emendei cartela porque eu achava que era um momento que meu corpo tava se limpando ali também, né? Durante essa menstruação é, E aí uma das amigas falou Nossa, eu amo menstruar E eu falei, o quê? Como é que tem alguém que ama menstruar? Inclusive, acho que eu já contei exatamente sobre essa conversa No episódio 16 aqui do podcast Que acho que se chama Vivendo emoções em realidade Alguma coisa assim Mas é o episódio 16, é um episódio longão Que tem duas horas, mas é muito bom e aí, quando ela falou aquilo, assim, eu fiquei... Gente, nunca imaginei que era possível, que coisa mais louca alguém gosta de menstruar. Era uma época que, assim, as redes sociais ainda não estavam, né, no, na força que elas têm hoje, a disseminação de informação, enfim. Ainda era uma coisa que você acabava pegando o pensamento mais das pessoas que estavam ali ao seu redor. E quando ela falou isso, tipo, o meu mundo, assim, explodiu. Eu falei, gente, é possível uma menstruação, que coisa mais maluca, e, e foi só, não fiz muita coisa com essa informação, aí depois, de novo, né voltando ali, recapitulando, depois que eu parei o anticoncepcional, isso foi 2016, eu acho, é, foi 2016, que foi também mais ou menos quando eu entrei em depressão, e aí, 2017, quando, foi mais ou menos um ano depois, só foi mês de 2016 até mês de 2017, essa depressão, mais ou menos um ano depois. Ah, inclusive não teve remédios, eu só tô falando isso porque não teve nenhum tipo de, de remédio que possa ter causado alguma alteração hormonal além da própria depressão, o estado depressivo né, que eu tava. É, mas são mais ou menos no meio, segundo semestre de 2017, que eu comecei então a melhorar. Quer dizer, comecei a melhorar, barra, melhorei, mas não é porque eu, tinha, eu senti que eu saí da depressão, foi tipo um, um estalo mesmo, assim, voltei à vida. É, mas as coisas ainda tinham que voltar também, então foi um processo muito sim de voltar a me revitalizar em muitos aspectos e tal, e foi mais ou menos então, tipo, setembro que isso aconteceu, eu lembro que outubro, talvez outubro, novembro, eu conheci um livro chamado Woman Code, que eu também conto nesse episódio aí, número 16, que é maravilhoso, da lista Vitti, eu recomendo muitíssimo. Ele só tem em inglês, se eu não me engano, mas vale muito, muito. E nesse livro ela ensina sobre esse código da mulher, e ela fala dos alimentos mais propícios para cada uma das fases do ciclo, ela ensina sobre as fases, as quatro fases do ciclo menstrual, atividades para cada fase, porquê de cada coisa, enfim, é incrível, aquilo para mim é se tornou uma... A bíblia no melhor do sentido, sabe? Não foi uma doutrina, foi um, um, uma salvação, vamos dizer assim. E nesse, nesse novo lugar de descobertas, eu comecei a olhar para minha menstruação e falar, mais uma vez, né? É, essa sensação de eu vou honrar você. Eu passei tanto tempo ignorando, depois com medo, depois odiando... Depois, enfim, meio aleatório de novo, mas na depressão, meio, meio numb, meio zumbizinha. E aí eu tava no lugar de eu vou honrar você agora. Foi também a primeira vez, o meu primeiro ano, quando eu comprei a Mandala Lunar, que é tipo um planner exatamente voltado pra esses aspectos de menstruação. Então assim, eu tava super engajada nisso, também no melhor do sentido, de uma forma muito gostosa. E... Quando eu comecei a seguir a alimentação que a Alissa recomenda, né? os alimentos que ela recomenda para cada fase do ciclo, não é uma alimentação específica, mas sim alguns alimentos que ela fala sobre você ingerir em cada momento do ciclo, as atividades e tudo mais, mas especialmente a alimentação foi a minha base ali, é... a minha menstruação começou a regular, nunca na minha vida eu acho que eu tinha tido, até aquele ano, então eu devia ter o que, 26 anos? Nossa, não. É, 25, 24, 25 anos. Nunca na minha vida, nesses 24, 25 anos, eu tinha tido um ciclo menstrual de 28 dias. Sempre era, tipo assim, 35, 40, 45, 50, 60 dias. Enfim, longuíssimos ciclos. E... E o meu ciclo veio em 28 dias, quando eu comecei. E eu falei, uau! E aí começou, né, 28 dias, 30, 28 dias, 27, enfim. Mas começou a ficar super regradinho, sabe? É, eu, eu acho que essa palavra, eu falei ela agora, foi muito tipo... De forma inconsciente, né? Quando perguntam, ah, essa menstruação é regular, é regradinha e tal. <risos> Mas enfim, é, ficou, ficou assim. Eu não acho que o regradinho... É, nesse caso tenha sido usado de uma forma com uma conotação ruim, mas não é uma palavra que eu achei muito gostosa porque é fluida a menstruação, sabe? Mas tá bom, vamos deixar assim. É, ela tem uma regularidade, acho que é nesse sentido que eu falei da, da regra, né? Tipo, foi regradinho, mas eu quis dizer regularzinho, né? Tipo, de regulado. <risos> Pronto. Foi muito gostoso, sabe? Eu comecei a sentir uma harmonia. Eu, eu tinha também, sempre tive uma menstruação. Desculpa, uma, uma pré-menstruação, né? A TPM. Realmente uma tensão pra menstrual. Então, gente do céu. Os meus, assim, picos e vales. As minhas ondulações de raiva. Era muito forte. Era muito intenso. É, era muito difícil. E... E eu lembro até né, com meu segundo namorado Às vezes, quando eu tava na TPM Eu tinha uma raiva, assim, de querer terminar com ele E aí vinha a menstruação Assim, querer terminar, tipo, muito forte, sabe? Muita raiva E vinha a menstruação e, tipo, gente, o que foi isso? Que pira, sabe? Que que pira foi essa? É, mas, assim, durante aquele momento Era uma certeza, era uma raiva de tudo e todos Especialmente dele, ele virava ali O, o objeto da minha raiva E depois que passava, era tipo, nossa Não, pera, acho que era aquilo, né? Voltei e, e aí quando eu comecei a regular tudo isso, tipo, eu não sentia mais raiva. Eu não sentia mais dor tão cólica. Eu nunca tive cólicas incapacitantes. Mas era muito comum, era muito frequente eu ter cólica. Eu parei de ter cólica. Várias coisas que eu comecei a olhar. E isso veio, então, de novo, né, muito da alimentação, de honrar o ciclo feminino. Então, essa coisa que a Alissa explica ela fala muito do, das atividades para cada fase do ciclo e como viver isso. E no primeiro momento que eu li, pareceu tão abstrato, tão estranho, tem tão, um ET de conceito, porque eu não via ninguém falando disso, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto isso em prática. Mas ao longo de todos os anos, até aqui agora, no caso, isso cada vez fica mais familiar e mais natural, sabe? Realmente aceitar... E embrace, em inglês tem essa palavra, né? Embrace que é tipo, é mais do que você abraçar isso, é você realmente trazer pra sua vida, né? O um negócio de uma forma muito boa, muito gostosa. Então, é, é viver aquele conceito que era tão abstrato e estranho e estranho no sentido de eu não conhecer, né? É, diferente. E isso tudo foi fazendo com que eu amasse meu ciclo, amasse menstruar. Aí, desse momento, então, que foi fim de 2017, até 2020, até fevereiro, que então foi antes da pandemia, minha menstruação continuou muito legal. E, e eu, eu me afinei tanto ao meu corpo, que eu não precisava mais ficar olhando a fichinha de alimentos que eu deveria consumir ou não. Eu lembro, eu ia no mercado, e aí eu, eu ia vendo o que estava me despertando ali naquele momento, o que quando eu pensava eu sentia o meu corpo... É, tipo, agradecendo, sabe, por eu consumir e, e isso eu tenho até hoje é, é uma sensação muito gostosa mas 2020, em fevereiro, antes da pandemia nada a ver com a pandemia eu vivi um, um, uma situação de estresse muito grande eu não sei se eu já fiz um episódio só sobre isso mas enfim no One <risos> eu já contei sobre isso na verdade foi no Clareza Magnética o Era o meu workshop de abundância e materialização Antigo workshop, ele não existe mais Ele está sendo reformulado como O Ima, que é a imperatriz Da magia e do amor E... enfim o Ima, ah No Clareza Magnética Eu contei o que eu já vivi Com isso da clareza, então assim, das dúvidas Por que que eu gosto de ensinar Sobre clareza, porque eu já vivi dúvida Por tanto tempo e foi tão ruim Tão ruim que quase me matou Sabe assim, foi muito intenso é, o nível de dúvida que eu tava vivendo naquela época E aquilo desregulou o meu ciclo Por completo Foi um estresse tão grande Foi um negócio tão intenso Que me, assim minha menstruação ficou totalmente desregulada velho, Naquele momento E aí quando ela começou a regular de novo Foi tipo agosto, setembro, então demorou bastante Eu também não estava fazendo nenhum movimento para que isso acontecesse é, Mas aí tipo é, Acho que foi mais para setembro, vai não lembro agora se foi fim de outubro ou começo de novembro que eu peguei covid e aí a minha menstruação zoou de novo e ela ficou mais uns bons meses zoada é, em 2021 e aí começou a regular de novo tal e enfim foi acho que tipo no meio do ano que eu descobri endometriose adenomiose que teoricamente são coisas que doem muito olha só aqui outra coisa que é interessante teoricamente né então assim, um dos, uma das formas de você descobrir endometriose ou adenomiose, que são coisas que geralmente acometem no útero né, de quem tem, pode ir para outros órgãos ou outras coisas, mas geralmente acontece no, ou se origina no útero, eu acho, é, porque tem muito a ver com o tem muito a ver com o nível de estrogênio, se eu não me engano, que está muito relacionado ao fígado, <risos> é, no, no sentido de que o fígado ajuda muito a absorver tudo isso, e se você tem o fígado sobrecarregado, gordura sobrecarrega o fígado, minha alimentação sempre foi muito rica em gorduras, tudo aqui trazendo todo o panorama, assim, é, mas, então se você tem o fígado sobrecarregado, ele acaba não conseguindo ajudar a retirar esse estrogênio do corpo, do jeito que deveria, né, porque ele está muito ocupado em retirar, essas outras gorduras, é como se não tivesse espaço ali para tirar esse estrogênio do corpo. E aí esse estrogênio, eu, sei, eu sei, não sei qual que é a alquimia que acontece ali, tá em detalhes, mas eu sei que ele acaba, é, de alguma forma, fazendo com que o endométrio ele não seja reabsorvido por completo quando a gente menstrua. Não sei se é a descamação dele, eu acho que a descamação do endométrio não é reabsorvida por completo por causa do nível de estrogênio que tem, e aí acaba, então, acarretando na endometriose ou adenomiose também. A adenomiose, eu não sei se a causa é exatamente a mesma. Eu acho que ela é relacionada também ao estrogênio, mas não sei se é exatamente a mesma forma. Porque a adenomiose, ela fica dentro da parede uterina. A endometriose é dentro do útero ou, de novo, algum outro órgão. Bom, é... foi nessa época, então... Mais ou menos, acho que julho, agosto de 2021 que eu descobri. isso foi julho que eu fiz exames, agosto que eu tive o diagnóstico. E outubro que eu engravidei da Mali. Então, assim... O meu ciclo menstrual, a minha história completa com a menstruação tá aqui. E eu sei o tanto que amar o nosso corpo como um todo. Não só o ciclo menstrual, mas o corpo inteiro... Todos os nossos órgãos, todas as nossas funções. É Como é bom, sabe? Tem uma, uma frase, tem até um experimento, né? Que se amar uma planta já faz tão bem a planta. Então, eu, eu faço tanto isso em casa. Eu tenho algumas plantinhas em alguns lugares. E, e eu gosto muito de dar bom dia ou boa noite e tal. E tem uma especial que ela ficava num lugar... Completamente assim, esquecida Quase abandonada E ela foi só acabando é uma, Eram algumas folhas que eu tinha Pego Que estavam no chão em Ilha Bela E trouxe pra casa E aí beleza, né, foi criando raiz e tal é, Mas ela ficou abandonada eu só, Ela fica na água Eu só trocava a água de vez em nunca né? Geralmente eu só completava a água dela E foi perdendo, é, perdendo Folha e tal Aí eu coloquei no meu banheiro e assim, só de ter um pouquinho mais de movimento ali por perto... Ela já começou a dar um, um ar da graça. E aí agora ela continua no banheiro... Mas ela fica do meu lado ali na pia... E eu gosto de conversar com ela... Eu abro a janela pra ela... Eu às vezes dou um beijinho nela... Ela já tá com tanta folha nova... Que é impressionante... Sai uma folha nova assim... Tipo... Papum... E ela ficou anos... Não sei se anos... Mas muitos meses... Sem absolutamente nada... A gente tá nessa casa nova... Não faz nem três meses ainda. Dois meses e meio, mais ou menos. E ela já teve, acho que, umas quatro folhas novas. <risos> e nos últimos dois anos ela teve duas folhas novas, sabe? Então, é assim, impressionante, é muito lindo. O que falar com planta, né? Com, com amor, faz? Então, quando a gente fala com amor, com a gente, tem o mesmo efeito, sabe? Falar com amor, tratar com amor, trazer amor. E aí, contando então da, da, desse meu momento de menstruar agora, eu tava na quarta-feira conversando com o meu corpo. E falando pra ele, assim, de todo o amor que eu tenho por ele, é, agradecendo muito o meu processo pós-parto. Logo em seguida, né, que foi uma cesárea, inclusive em algum momento eu quero contar mais sobre isso. É, eu já, já fiz a história do, do parto Eu tinha feito ela no Instagram Aí depois eu tirei Eu acho que eu tirei, né? É. Eu tenho ela pra passar aqui pro, pro podcast Mas eu acabei é, Nunca colocando aqui O que é muito curioso Porque eu amo ouvir história de parto, muito é, Mas eu acho que eu tô digerindo ainda Algumas novas coisas Demora às vezes pra, pra percepção de algo Clarear por completo, né? tem a percepção do momento, né, de imediato, tem a percepção do pouco depois, mas eu tô agora com a percepção do bastante depois. E ela tá sendo uma percepção bem diferente, bem nova. Mas o ponto é, fiz uma cesárea e a minha recuperação ela foi excelente. Eu não tomei remédio pra dor, nada. E eu conversava, e eu, eu dou muito crédito a isso. Primeiro ao meu corpo, que realmente sempre fomos muito fortes. Mas não de uma forma assim, ah, a gente tem que ser forte, porque não tem cuidado e tal, não, mas de essa, essa. Ai, pera, eu quero. Tem uma palavra aqui específica que eu quero falar pra isso. Como se fosse uma. Não um cavalheirismo, até porque meu corpo é uma mulher. É. Uma cumplicidade. Pronto, é isso. Eu e meu corpo sinto que a gente tem uma cumplicidade que, né, vem sendo cultivada já há muitos anos, contei aqui a história. E.. Nessa cumplicidade, sabe, a gente se tornou sempre muito forte. A gente foi sempre muito forte por causa da cumplicidade que a gente tem, eu e o corpo. E, nesse processo pós-parto, então, além dessa força, dessa cumplicidade, eu conversava com o meu corpo desde a primeira noite, assim, que a Mari nasceu. Eu E foi de noite que ela nasceu, inclusive. Ela nasceu sete da noite. Então, assim fomos pro quarto, demorou para ir pro quarto depois teve visita, até a gente dormia, acho que era muito tarde eu, eu lembro que eu mal dormia essa primeira noite mas eu coloquei assim a mão sabe, no meu útero é, no, no baixo ventre, no caso na, mão, na região em cima do útero aqui é, e eu agradecia tanto, tanto tanto, 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 tanto e aí eu falava também, tem uma música que eu gosto bastante, que é My body, mind and spirit are healthy então, o meu corpo, mente e espírito são saudáveis, ou estão saudáveis. E daí fala muito sobre agradecer é, pelo amor ao meu ser e tudo mais. E eu ficava mantrando isso, sabe? Em silêncio, com a mão em mim, agradecendo. E, é, de novo, minha recuperação foi excelente. E eu tava fazendo isso é, todos os dias. Até um pouco... Eu, eu tenho a impressão que foi um pouquinho antes de ter a notícia da Maia... Se você não me acompanha no Instagram, ou se você não acompanhou também essa saga, porque eu praticamente não falei disso. A Maia, ela era nossa cachorrinha, foi nossa primeira filha, sabe? Ela, ela nos despertou amor, ela nos transformou em família, ela, ela fez com que a gente casasse. A gente já era noivo, mas assim, a gente quis casar muito com a Maia, com tudo que ela proporcionou pra gente. Ela foi um anjo, ela segue sendo um anjo pra gente. E. assim. Uma, um amor surreal de outro mundo, tipo de filho mesmo, sabe? Óbvio que ela não foi uma filha humana, é, mas, enfim, não, não dá pra explicar a importância dela. É, mas também não dá pra comparar, porque são, são, são coisas diferentes, são seres diferentes, sem propósitos diferentes. Mas, enfim, é, com tudo isso... O que aconteceu foi... Ai, peraí, tem que parar aqui agora. Vou estacionar, amigo. Estava falando da Maia, foi bom até ter tido essa pausa. <risos> Mas nesse processo da Maia, então de novo... Eu não lembro se foi quando a gente já teve a notícia dela, de tudo que estava acontecendo. Se foi se foi um pouco depois de a gente ter uma suspeita né, de que ela estava doente. Mas eu sei que o meu foco, ele saiu da minha cura e ele mudou para cura dela, e isso, essa suspeita, então assim, a Mali tinha 15 dias, mais ou menos, talvez um pouco menos, talvez uns 10 dias, não tenho certeza, é, quando a gente teve uma suspeita da doença da Maia, então o meu foco mudou para isso, para essa cura dela, para essa saúde dela, e, e desde então né a suspeita se confirmou, Aí foi, foram seis meses no total de todos os tipos de tratamento possíveis, né? É, físicos, alopáticos, homeopáticos, holísticos, enfim, em todos os quesitos imagináveis e inimagináveis. A gente fez de absolutamente tudo. O foco foi 100% ela, foi 100% isso. E ela veio fazer a passagem dela, né? Então, mais ou menos seis meses depois disso. E, e esse foi o foco. Das nossas vidas, né? Minha e do Vi. Mas, toda a minha recuperação, todo o foco que eu tava aqui, né? Nesse processo de recuperação da cesárea e tal. Minha cicatriz, que eu, eu tenho uma cicatrização excelente. Excelente. É, todo mundo sempre me falou isso, sabe? Em todos os, todos os âmbitos de coisas que eu já, já fiz, sempre recebi esse, esse feedback. E aí... A minha cicatriz, o médico que fez o parto tinha falado Nossa, vai, vai ficar ótima, vai sumir, vai ficar muito pequenininha, não vai nem dar pra ver e tal O processo já estava indo super bem E com isso, a minha cicatriz hoje da cesárea, que inclusive eu amo, tá? Essa cicatriz, eu não tenho nenhum problema com isso Mas ela formou um queloide gigante Ela nunca cicatrizou direito Tem um cantinho que ficou cicatrizado, como eu imagino que o resto teria sido mas ela ficou totalmente como se ela tivesse ficado inflamada. Inclusive, ela dói ainda hoje. Assim, do nada, me dá umas pontadas de dor. Não preciso ter feito um esforço especificamente. Eu vou ver isso também. Obrigada a quem tiver opiniões e tal. Mas eu não, não as quero, tá bom? Não quero. Não estou solicitando nenhuma opinião sobre isso. Estou apenas passando os fatos por aqui. Não estou pedindo ajuda, nem opinião. É, e aí, nisso, né? Dessa cicatrização, eu tenho certeza que foi porque eu direcionei todo todo o meu esforço e energia para o quê? Para Mali, a minha filha, né? Para para criar, para sustentar, para enfim trazer, continuar né, dando vida a ela, aumentando, é, enfim ao longo de tudo, né? E com a Maia. Então minha energia foi completamente para isso. E, e eu acredito demais que esse processo de pós-parto ainda mais depois, eu não vou nem falar só de uma cesárea, mas de algum tipo de parto, onde tenha havido algum tipo de, de trauma no sentido de machucado, né, pode também ser trauma, trauma psicológico, outros traumas mas estou falando de trauma físico, de algum tipo de machucado de dor, enfim e parto vaginal pode ser também tão doído ou mais do que uma cesárea a recuperação pode ser tão difícil ou mais né, do que uma cesárea, então não estou falando aqui do tipo de parto mas sim é, que eu acho que é muito importante ter esse momento no pós-parto e que esse pós-parto pode levar bastante tempo né não ser só um mês <risos> como geralmente falam os médicos e, e esse é um processo que eu retomei agora, essa semana, sabe a Maia já fez a passagem dela vai fazer não, já fez três meses tem três meses e meio agora, eu acho, que ela fez a passagem dela e... e levou esse tempo todo. Olha, foram nove meses, né? Foram seis meses de... De momento ali com de sustentação da saúde dela, enfim. Mas esse momento com a doença. E agora esses três meses e meio, mais ou menos, desde a passagem dela. Então foi mais ou menos ali uma gestação que eu vivi. De todo esse momento, de todo esse período, de diversas fases, de luto e etc. E agora eu sinto que eu voltei para mim, sabe? Voltei a, a poder trazer a energia para mim. A Mali, que tá mamando menos, todas as coisas que já se assentaram, sabe? Essa meio que nova realidade já tá se assentando mais. Enquanto eu falo isso, meu coração tá. <risos> despedaçando, assim, sabe? Mas de uma forma boa mesmo. Eu acho que é bom, às vezes, o coração dar uma quebrada... Despedaçar... Pra se reconstruir de novo... De um novo lugar... Mais vulnerável... Mais forte... Mais amoroso... Então... Enfim... Voltei... Pra mim... Voltei a conversar... Com o meu corpo... E... Minha menstruação voltou também... Então, pra finalizar... Porque eu já tô aqui no carro parado Esperando faz um tempinho... Pra terminar esse episódio... É por isso também que eu amo tanto menstruar, sabe? Eu sinto que... Eu podia ter falado de várias coisas, né? De... Ai, das dores, de como lidar com isso. Mas, assim, é basicamente honrar um o seu corpo, honrar um o seu momento. Quanto mais você luta contra, quanto mais você... É, quanto menos você respeita, mais difícil vai ser, sabe? Mais dor vai dar. É... Mais você vai querer que seja diferente. Mas quanto mais você aceita o que é, ao invés de né, o que você gostaria que fosse. Ou, no caso, tentar ser tipo um homem que não menstrua e não tem oscilação mas as coisas são leves. E, inclusive, esse meu último ciclo, eu, a minha raiva voltou, tipo, força total, assim, nessa minha é, pré-menstruação. muita muita muita, muita raiva, depois foi um momento de carência, enfim. E... E foi incrível, porque a raiva na menstruação ela vem quando a gente tá se anulando, quando a gente não tá falando, quando a gente tá engolindo, e, e tem muitas coisas na minha vida que eu tem feito isso ainda, sabe? É, tem muitas situações que eu ainda estou no, na maturação, no banho-maria, não sei nem se é maturação, mas no banho-maria, onde eu só tendo que esperar que coisas aconteçam pra poder mudar. E, e essas são situações que, assim, as mudanças internas, elas continuam acontecendo, porque eu acredito muito em mudar o externo a partir do interno. Mas tem momentos que a gente também tem que mudar o externo, né, o externo nos influencia muito também, nesse caso é o meu externo que tem que mudar, assim, de novo, o trabalho interno ele continua sendo feito, mas esse externo ele tá muito estressante, e, e essa raiva toda ela foi muito decorrente disso, sabe, ficou ali completamente óbvio e evidente, é, mas nem por isso, eu fiquei com raiva de estar com raiva, sabe? Porque eu honrei a raiva, eu honro os sentimentos e as emoções que eu sei que eles estão comunicando algo pra mim. E não é fácil ou gostoso, né? Mas é desse lugar. E como que eu consigo fazer isso? Silenciando. O silêncio me traz pro presente. O presente me mostra a benção dos sentimentos e das emoções. Tudo isso, inclusive, vou abordar no IMA. Que tá chegando já, 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 já. Acho que em agosto. Ai, meu Deus. E. Spoiler. O Ima, a imperatriz da magia e do amor. Eu recebi um novo nome, eu recebi essa canalização de todas as coisas. Eu ainda vou contar a história de tudo isso. Talvez na volta pra casa eu conte. Faço um novo episódio aqui. Mas. Ele vai ser um oásis. Um oásis sagrado de autoconhecimento, um oásis do autoconhecimento aplicável. Sabe, não é só autoconhecimento, é autoconhecimento aplicável do jeito que eu gosto, é trazendo para a vida, é podendo se entender e usar as coisas, usar as ferramentas e ver a mudança na vida acontecendo. E ele vai ser muito acessível. Ele ia ser um curso de R$ 1.700 e ele vai ser um pagamento mensal. De R$44,00 para ter acesso a todos os conteúdos. Então, é isso. É spoiler aqui, só para você, ouvinte do podcast, Putz, sou bruxa. Um beijo, com isso eu me despeço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.